0: In der heutigen Folge geht es um eine Erkrankung, genauer gesagt um Lebererkrankungen und wie ihr da euren Hund füttern könnt. Wir werden heute vor allen Dingen auf den Hund eingehen. Zur Katze mache ich da separat nochmal ein Fallbeispiel bzw. gehe da auf die Besonderheiten der Katze nochmal ein. Ich denke, es ist sinnvoll, das hier ein bisschen zu trennen. Heute dreht sich deswegen alles so ein bisschen um den Hund. Zum allererst wollen wir uns mal anschauen, was sind die Aufgaben der Leber? Wann ist es sinnvoll, eine Leberdiät zu füttern? was ihr beachten müsst und welche Besonderheiten bzw. was eure Optionen sind. Lieber. Die Leber ist ein Stoffwechselorgan. Das bedeutet, dass ganz viele Stoffwechselprozesse dort ablaufen. Das heißt, Stoffe werden hergestellt, Stoffe werden umgebaut, Stoffe werden auch wieder abgebaut. Abbau ist zum Beispiel Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette werden dort umgewandelt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dort Stoffe herzustellen, aber auch zu speichern. Also zum Beispiel Vitamin A und Kupfer werden dort gespeichert und so ist es so, dass die Leber in sehr, sehr viele Stoffwechselprozesse mit einbezogen ist. Und die können natürlich immer auch geschädigt sein. Und so gibt es verschiedene Erkrankungen, die bei der Leber vorkommen können. Das können Tumoren sein, gut wie bösartig. Schands können das sein. Also ein Schand ist immer dann vorliegend, wenn Blutgefäße nicht richtig verkabelt sind. Das ist, als hättet ihr ein Kabel, das ihr irgendwo an einen falschen Anschluss einsteckt und dann funktioniert ein Gerät auch nicht mehr. Das ist bei der Leber im Endeffekt ähnlich. Dann gibt es natürlich entzündliche Prozesse. Hepatitis habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Entzündung der Leber. Die gibt es sowohl chronisch als auch akut. Das Spannende ist, dass die Diät eigentlich gar nicht so sehr darauf eingeht, was die Ursache ist. Ja, das heißt, man schaut sich an, okay, die Leber funktioniert nicht richtig, die Blutwerte sind verändert, na, dann müssen wir die Rationen anpassen und die werden in der Regel sehr ähnlich angepasst. Klar, ähm, an, der, an der Leber dran ist auch die Galle ja, und die Galle spielt natürlich für die Ernährung eine gewisse Rolle. Sollte die mit in Leidenschaft oder mit in Mitleidenschaft gezogen worden sein, muss man auch die Fettverdauung ein bisschen anpassen. Da hat man, wenn die Galle in Ordnung ist, ein bisschen mehr Spielraum. Die Diätprinzipien sind aber wie gesagt eigentlich, egal welche Ursache vorliegt, immer die gleichen. Und zwar müssen wir hochverdaulich füttern. Das hatten wir beim Thema der Niere schon mal. Hochverdaulich bedeutet, dass alle Proteine dem Tier möglichst schnell zur Verfügung stehen müssen und nicht schwerverdaulich sein dürfen. Schwerverdaulich bedeutet, also je schwer schwerverdaulicher etwas ist, desto mehr Bindegewebe und so weiter hat das. Das heißt, bestimmte Proteine können schon im Dünndarm verwertet werden und andere eben nicht. Und das Problem ist, dass die, die im Dünndarm nicht verwertet werden, im Dickdarm verwertet werden. Und da könnt ihr euch vorstellen, euer, euer Hund hat überhaupt nichts davon, aber die Mikroorganismen zerlegen diese Proteine trotzdem, die gelangen wieder in den Blutkreislauf und müssen dann über die Leber wieder umgebaut oder abgebaut werden. Das heißt, obwohl euer Tier überhaupt nichts davon hatte, wird die Leber herausgefordert. Und das wollen wir natürlich, wenn möglich, vermeiden. Das heißt, man füttert nur so viel Protein, wie das Tier wirklich braucht, einfach um einen Überschuss zu verhindern. Und gleichzeitig füttert man Proteine von optimaler Qualität, damit sie auch dem Hund zur Verfügung stehen und nicht den Mikroorganismen im Dickdarm. Hochverdaulich bedeutet, dass wir vor allen Dingen Muskelfleisch füttern und auch Milchprodukte. Eier sind bei Lebererkrankungen aufgrund des Methioningehaltes nur bedingt geeignet. Hin und wieder mal ein Ei ist natürlich überhaupt nicht schlimm, sollte aber im Rahmen behalten werden und nicht Hauptbestandteil der Ration sein. Das heißt, vor allen Dingen nimmt man hier einfach Muskelfleisch oder eben dann auch Milchprodukte. Gleichzeitig muss man auch darauf achten, dass ich habe vorhin gesagt, Vitam ähm, ich habe vorhin gesagt, die Leber ist ein Speicher, vor allen Dingen für Vitamin A und Kupfer. Und das bedeutet, dass, wenn wir Lebererkrankungen vorliegen haben, wir nur so viel Vitamin A und Kupfer füttern sollten, wie auch tatsächlich gebraucht wird. Also hier sollte man in jedem Fall Überversorgungen vermeiden. Gleichzeitig schaut man, dass Vitamin E und die B-Vitamine mehr enthalten sind, als ein gesundes Tier bräuchte. Genau. Ansonsten, was könnt ihr füttern? Was ist geeignet? Man muss dazu sagen, ich habe es eben gesagt, man sollte hochverdaulich füttern, das heißt, alles was viel in der Reihen hat, fällt im Endeffekt weg und damit sind die meisten herkömmlichen Nassfutter bei Lebererkrankungen nicht geeignet. Da ist einfach immer ein Relativ großer Teil innereien mit drin. Das heißt, viele von euch werden vielleicht Trockenfutter füttern, dann noch ein ganz bisschen Nassfutter dazu. Das funktioniert bei Lebererkrankungen nicht mal ebenso. Also da sollte das Nassfutter dann auch eben der Lebererkrankungen angepasst sein. Das bedeutet alles, was ihr so im freien Handel und nicht extra für Leberpatienten ist, solltet ihr verzichten. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber trotzdem Fertigfutter füttern, ist das natürlich kein Problem. Also da gibt es durchaus von verschiedenen Herstellern Produkte, die geeignet sind und die Leber auch gut entlasten. Das können Nassfutter sein, das können Trockenfutter sein. Da kann ich euch gerne individuell beraten, denn welches Produkt für welchen Hund, das werde ich natürlich oft auch gefragt, ja, ist dieses Futter generell geeignet bei Lebererkrankungen? Und ich finde es ganz schwierig, solche generellen Aussagen zu treffen. Ich habe natürlich eine gewisse Vorstellung, aber stellt euch mal vor, euer Tier hat jetzt einen immens hohen Energiebedarf und ihr habt euch ein Futter rausgesucht, was bei einem Hund, das einen sehr geringen Energiebedarf hat, gut passt. Und ja, wenn ihr jetzt einen Hund habt, der einen sehr hohen Energiebedarf hat, müsst ihr von dem Futter extrem viel füttern. Wenn ihr davon sehr, sehr viel füttert, nimmt euer Hund natürlich auch sehr viel Protein auf. Andersrum, und das ist fast schlimmer, ist es so, dass wenn ihr jetzt einen Hund habt, der einen sehr, sehr geringen Energiebedarf habt und ihr müsst dem weniger füttern als auf der Verpackung angegeben, dann habt ihr das Problem, dass euer Hund mitunter nicht mehr genug Protein aufnimmt. Denn wenn jetzt der Hersteller gedacht hat, naja, das Tier hat jetzt eine Lebererkrankung, wir müssen hier jetzt Protein reduzieren, ist da ja Protein knapp bemessen drin. Und jetzt stellt euch vor, euer Tier braucht so wenig Futter, dass ihr darunter rutscht. Und jetzt haben wir nämlich, und das ist ganz wichtig bei allen Leberfütterungen, wir müssen dafür sorgen, dass alle Aminosäuren ausreichend in der Ration enthalten sind. Und es ist völlig egal, ob ihr Pro also Nassfutter, Trockenfutter kocht oder was auch immer macht, denn es ist so, dass wenn unsere Tiere, die Aminosäuren, Aminosäuren sind die Bausteine, aus denen Proteine zusammengesetzt sind. Das kann man sich so ein bisschen ja wie Bausteine, wie gesagt, vorstellen. Man hat kleine Bausteine und aus vielen kleinen Bausteinen entsteht ein großes Bauteil. Und diese kleinen Bausteine sind teilweise vom Hund selber herstellbar und teilweise nicht. Das heißt, bei einigen kann er die selber herstellen, kann daraus auch dann ganze große Bauteile bauen, also die Proteine. Aber einige dieser Bauteile kann er nicht selber fertigen. Das heißt, da ist er immer auf einen Zukauf angewiesen. Ein bisschen ist es, wenn ich jetzt eine Firma habe, die bestimmte Ersatzteile selber produzieren kann und andere Pro Ersatzteile eben nicht produzieren kann, dann sind sie natürlich darauf angewiesen, diese Ersatzteile zuzukaufen. Und wenn jetzt der Markt aber diese Ersatzteile nicht hergibt, weil ihr weniger Protein gefüttert habt, als der Hund eigentlich bräuchte, muss der ja irgendwie anders seine Werkzeuge zusammenbauen. Das bedeutet, er guckt in dem Lager, was er hat und räubert das auf euren Hund übertragen, bedeutet das, wenn ihr eurem Hund nicht die Aminosäuren zur Verfügung stellt, die er braucht, dass er seine Muskulatur abbaut. Denn wo sind die ganzen Aminosäuren drin? Ja, natürlich in den Muskeln. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Leberdiät mache und es zu gut meine und Protein zu massiv reduziere, dann wird euer Hund Gewicht und Muskulatur verlieren. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und so komme ich jetzt zu dem Thema zurück. Wenn ihr einfach Futter reduziert oder so, ne, ich kann nicht pauschal beantworten, ob ein Futter für ein Tier geeignet ist und sage, ja das Futter passt immer. Ich habe teilweise Futter, wo ich sage, hey, bei dem Fall passt das perfekt, das können die Besitzer super füttern und in einem anderen Fall ist das gleiche Futtermittel völlig ungeeignet. Das heißt aber natürlich, wenn ihr einen Hund habt, der einen durchschnittlichen Energiebedarf habt, könnt ihr natürlich auch im Diätfuttermittelbereich einfach mal schauen, was da angeboten wird und was da geeignet ist. Wichtig ist, dass das Futter explizit für Lebererkrankungen auch geeignet sein muss und auch dafür ausgewiesen sein muss, ja? Also das muss da auch draufstehen. Das reicht nicht einfach Protein reduziert, sondern es sollte für Leberpatienten sein. Das heißt, ihr könnt Nassfutter füttern, ihr könnt Trockenfutter füttern von einfach einem Diätfuttermittel. Genau. Alternativ kann natürlich gekocht werden. <lacht> ja? Barfraktionen im herkömmlichen Sinne sind nicht geeignet, weil die sehr hohe Innereinanteile haben. Na, und deswegen sage ich dann, wenn ihr für euren Hund, der eine Lebererkrankung hat, selber eine Ration zusammenstellen wollt, bietet es sich einfach an, da eine Kochration zu nehmen, auch um das Keimrisiko zu reduzieren. Na, ihr müsst bei dir linken wenn ihr jetzt mit rohem Fleisch hantiert, ihr habt ein Tier, das schon eine Erkrankung hat, da ist es nicht besonders sinnvoll, da jetzt einfach auch noch rohes Fleisch in die Ration einzubringen, wo einfach ein erhöhtes Keimrisiko sein kann. Das heißt, Kochrationen, ist das, worauf ich immer wieder zurückkomme, wenn jemand für seinen lebererkrankten Hund eine Ration selber zusammenstellen möchte. Da kann man auch super das Verhältnis zwischen Fleisch und eben auch Kohlenhydraten sehr gut einstellen. Das erkläre ich dann ausführlicher bei einem Fallbeispiel. Das kommt dann natürlich, wie ihr das kennt, am Freitag, beim Fall am Freitag, wie so eine Ration dann eben dementsprechend aussehen kann und was man da machen kann. Es gibt natürlich auch immer noch Mittel und Wege, wie man sein Tier zusätzlich zur Basisration unterstützen kann. Und da möchte ich mal so ein bisschen was erzählen. Also es gibt verschiedene Methoden, wie die Fütterung die Leber noch über diese eben genannten Diätprinzipien, also wir machen hochverdauliches Protein, Protein sollte nur so viel gefüttert werden, wie das Tier auch wirklich braucht, hinausgehen. Und zwar kann man das Darmmilieu ansäuern. Und ich erkläre euch auch, warum. Denn im Darm ist immer Ammoniak vorhanden. Und Ammoniak wird dann über die Bl den Blutkreislauf wieder aufgenommen, muss über die Leber verstoffwechselt werden und kann dann eben unter anderem über die Nieren ausgeschieden werden. Und jetzt ist es so, dass wenn man den Dar-Star-Milieu ansäuert dann fällt Ammoniak zu Ammonium aus. Und Ammonium wird nicht über die Blutbahn wieder aufgenommen, sondern wird einfach mit dem Kot ausgeschieden. Das bedeutet, es ist so ein bisschen, als würde man das wegfangen. Denn dadurch, dass sich Ammoniak in Ammonium verändert, wird Ammonium ausgeschieden und die Leber, bzw. auch die Niere in dem Fall, werden beide entlastet. Wie bekommt man jetzt diese Ansäuerung des Darmbreis hin? Das geht mit Hilfe der im Darm lebenden Bakterien. Denn Bakterien bilden, Bilden aus bestimmten Abbauprodukten kurzkettige Fettsäuren. Und diese Säuren, wie der Name schon sagt, säuern das Ganze eben an. Das heißt, man stellt diesen kleinen Bakterien ganz viele Stoffwechselprodukte zur Verfügung, damit die fleißig Fettsäuren bauen und damit dadurch das Darmmilieu angesäuert wird und Ammoniak dann in Ammonium ausfällt und mit ausgeschieden wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir diese Darmbakterien dazu bringen, die kurzkettigen Fettsäuren zu bilden, naja, wir geben ihnen das, was sie gerne haben wollen. Und das sind fermentierbare Fasern, beziehungsweise auch kleine oder sind auch Kohlenhydrate. Und das Einfachste ist es, Pektin zu verwenden. Pektin ist ein Stoff, der auf natürliche Art und Weise in Apfeln und auch in Karotten vorkommt. Und das heißt, es hilft auch schon, eine gewisse Menge Apfel und Karotte zuzufüttern. Jetzt muss man ehrlich sagen, dass dann die Konzentrationen des Pektins nicht so groß sind. Das heißt, man müsste sehr viel Apfel füttern und deswegen ist es sinnvoller, ist es auf Apfeltrester zurückzugreifen. Apfeltrester ist konzentriertes Apfelpulver oder auch eben Karottenmehl oder Karottenflocken. Also das alles ist besser geeignet, aber auch die Lactulose hat eine ähnliche Funktion und kann hier ganz gezielt eingesetzt werden. Das heißt, ein Ziel immer Darmsäure ansäuern. Ich arbeite gerne mit dem Karottenmehl, Karottenflocken, Apfelmehl oder aber eben auch dem reinen Pektin, das dann hier eingesetzt werden kann. Dann darüber hinaus ist es so, dass auch Fischöl, Algenöl oder Krillöl, die haben sehr viele so bestimmte Fettsäuren, die nennen sich EPA und DHA und also in Kurzform, ein Langform, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Und diese beiden, ich gebe es zu, ich habe es abgelesen, ähm, und diese beiden haben eine entzündungshemmende Wirkung. Das heißt, auch die setze ich bei Lebererkrankungen sehr gerne zusätzlich zu der Ration mit ein. Die könnt ihr auch zu einem Fertigfutter noch dazugeben, also zu einem Nass- oder Trockenfutter. Bedenkt bitte nur, ein so ein Teelöffel Öl hat 50 Kilokalorien knapp, das heißt, wenn eure Tiere da eher hingehend sind, eher Übergewicht, solltet ihr da sparsam mit umgehen, wenn ihr aber Tiere habt, die recht schlank sind, die das gut wegstecken, wenn sie auch ein bisschen mehr Kalorien bekommen, könnt ihr hier mit Omega-3-Fettsäuren, also Fischöl, Algenöl oder auch Grillöl ein bisschen zusätzlich unterstützen. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Präparate, die gerne zum Einsatz kommen und zwar ist das Mariendistel. Mariendistel ist eine Pflanze und da befinden sich in den harten Samenschalen aktive Substanzen, ne? also sogenannte Flavonolignane. Und die unterstützen die Leber zusätzlich, beziehungsweise eigentlich unterstützt es die Leberzellregeneration und kommt deswegen auch ja. Ja, es spielt eine Rolle in der Stabilisierung der Zellmembran und wirken dort als Antioxidant und können deswegen auch zusätzlich noch eingesetzt werden. Ist auch in vielen ähm, Leberpräparaten mit drin. Wenn ihr natürlich Medikamente von eurem Haustierarzt verschrieben bekommen habt, wo das bereits drin ist, braucht ihr das nicht zusätzlich zu füttern. Ihr könnt es aber natürlich dann eben auch unterstützend mit einsetzen. Ich habe jetzt eben das Wort Antioxidanz gesagt und auch Vitamin E ist ein Antioxidanz. Ähm, deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, dass Vitamin E in einer erhöhten Dosis auch in die Ration mit integriert werden sollte. Dann gibt es noch das SAM, ja, das S-Adenosylmethionin. Das ist eine Vorstufe vom Glutathion und das hat auch wieder mit den Antioxidantien der Leberzellen zu tun und wird euch in vielen Leberprasenzen. Präparaten begegnen. Also wenn ihr das in einem Präparat seht, das kann sinnvoll eingesetzt werden, weil das ganze leberschützend und antioxidativ wirkt. Außerdem fördert SAM den Gallenabfluss. Jetzt ist natürlich nicht das Ziel, dass ihr wild alle möglichen Präparate zusätzlich dazu macht. Mir waren jetzt nur einfach wichtig, diese Sachen schon mal genannt zu haben, damit, wenn ihr mal so ein Leberpräparat in der Hand habt, ihr wisst, was davon sinnvoll ist und was vielleicht nicht so unbedingt. Das heißt, eine Unterstützung mit, ja, mit Omega-3-Fettsäuren, erhöhte b vitamin erhöhte Vitamin-E-Zufuhr sind sinnvoll. Mitunter kann auch Vitamin C eingesetzt werden, ansonsten eben SAM und Mariendistel. Das heißt, diese Sachen sind sinnvoll. Es ist aber natürlich nicht notwendig, alle jetzt querfällt miteinander zu kombinieren. Wenn ihr dazu Fragen habt, welche Präparate für euer Tier sinnvoll sind oder ihr auch generell sagt, das war schon mal super, einen ersten Einstieg zum Thema Leber zu bekommen, aber ich möchte jetzt wissen, welches Futter ist denn wirklich konkret für mein Tier geeignet oder ich möchte eine Kochration oder ich möchte was auch immer. Wie gesagt, nächste Woche kommt nochmal ein Fallbeispiel, da tauchen wir in bestimmte Themen auch nochmal tiefer mit ein. Aber wenn ihr sagt, das war jetzt schon mal gut, aber ich hätte gerne noch mehr Informationen, bucht gerne bei mir ein Kennenlerngespräch, da können wir uns mal 15 Minuten einfach unverbindlich unterhalten und ich kann euch erklären, ob vielleicht für euer Tier eine Ernährungsberatung das Richtige ist oder Genau, das können wir dann einfach mal rausfinden und ihr dürft mich auch einfach nochmal kennenlernen, wie der Name schon sagt, das Kennenlerngespräch. Sollten aber sonst noch generelle Fragen offen geblieben sein, wo ihr sagt, ach, das interessiert eigentlich nicht nur mich, sondern ganz viele, schreibt mir das doch gerne bei Instagram oder per E-Mail, dann kann ich darauf auch nochmal mit eingehen. Und ich sage, bis dahin!